0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Мы начинаем наш бескомпромиссный эфир. Сегодня он, конечно, тяжелый. Слово дня у всех на устах «Херсон». И есть несколько вариантов обсуждения этой, безусловно, болезненной и непростой темы. Вариант первый – говорит, что вот, это такой хитрый план, мы не отступаем, мы заманиваем, но это, наверное, не очень хороший вариант. Он предполагает то, что я держу свою аудиторию за каких-то гуингингымов были такие персонажи. Приключения Гулливера. Второй вариант сказать, что все хорошо, ну, это тоже неправильно, все нехорошо. И третий вариант там начать истерить, там требовать не зная чего, свергнуть всех подряд, там ругать военачальников это тоже вариант такой годливенький февралистский. Вот давайте поговорим серьезно с человеком, который в курсе. Виктор Яценко, херсонский активист, который знает, что там происходит на земле. Виктор, я зайду издалека. Во время референдума известного были опасения, что Херсонская область проголосует хуже, чем ЛДНР, но там результаты референдума были такие же высокие в части голосов «за». Вот чем это было вызвано?
2: Добрый вечер. На самом деле очень сильно помогла нам в этом Украина, если честно. Безусловно, то количество обстрелов, террористических актов, которые все лето проводила украинская сторона, она немножко... Население взбудоражило настолько, что у них открылись глаза. Если действительно пропаганда и медийная работа, которая ведется на Украине на очень высоком уровне, промывала мозги, то обстрелы собственных домов собственных граждан привело к тому, что народ, народ стал смотреть в сторону России, и этот народ действительно поверил. И, конечно же, сегодня день тяжелый, день непростой. И в этом непростом, сложном дне, на самом деле, очень такие положительные были моменты сегодня. Порядка 600 человек – это последние люди, которые сегодня ждали, что за ними приедут, и за ними приехали через Днепр, и вывезли двумя рейсами, и сегодня очень много получили обратной связи, потому что следили за этой ситуацией, и у меня просто сердце надрывалось, когда люди писали о том, что они ждут, что за ними приедут. Это были самые последние патриоты наши, они не хотели оставлять свой родной город, они нас поддерживали с первых дней, я многих знаю их лично, и я рад, что они сегодня на левом берегу, с семьями живы и здоровы. А сейчас где живут эти люди? Им дали квартиры, они живут в палатках, они живут в лагерях беженцев. Где? Там организованы первичные пункты временного размещения, и действительно беспрецедентная, можно сказать, у нас сейчас акция. Раздают жилищные сертификаты каждому херсонцу, который приезжает на большую землю, есть центры, в принципе, сертификаты можно получить в любом отделении МФЦ Российской Федерации, неважно, это Краснодарский край, это Республика Крым, либо это Санкт-Петербург. Но для этого нужно быть гражданином России, да? Для этого нужно иметь паспорт с херсонской пропиской. Угу. То есть вы еще можете не вступить в гражданство, но, безусловно, все не успели вступить в гражданство, и... Референдум проходил, конечно же, по прописке. Поэтому автоматически на сегодняшний день каждый житель Херсонщины, он по умолчанию гражданин Российской Федерации. Да, а
1: сколько всего удалось гражданских эвакуировать? Действительно сотни тысяч с правого берега?
2: Конечно, более 100 тысяч человек.
1: И эти люди получают все пособия, там, пенсии?
2: Выплаты пенсии, дотации, там будем откровенно говорить, там сейчас происходит там, принцип вертолетных денег.
1: Да. Еще вопрос, все-таки такое странное совпадение, что Кирилл Стремоусов, зам главы администрации Херсонской области, который в общем-то трагически погиб в день. Оставление, в первый день оставления нами этого города.
2: Вот вы знали его лично? Да, я знал его лично. А вот расскажите о нем. Интересный парень. Очень эмоциональный, вот, иногда одержимый. Он верил в победу, он верил в приход России. А смерть, смерть очень нелепая на самом деле. Действительно, произошло ДТП, и просто неудачно ударился головой. Это просто Случай один на миллион, и, конечно же, то, что совпало, куча было историй в наших телеграм-каналах всяких конспирологических анализов, выводов, а все, к сожалению, очень просто, трагично, нелепо. Да.
1: Еще меня поразило, я смотрю сейчас на фотографии, вот последняя из них. Человек 10 вышли на главную площадь Херсона с жевто-блокитными прапорами. Ну, то есть, там же, наверное, 1100 еще человек остается. Ну, может, 70, и вот 10 человек из этого населения
2: <свышь> вышли с. Ну, там не 10, там в итоге их собралось и, по-моему, и 150 <свышь> человек. Последняя ну, фотография, там ракурсы, ракурсы были, разные. Да. Даже если 300 соберется, ну это, это, конечно, не то, что там, мы радуемся, или мы не радуемся. Это как есть, и понятно, вот буквально сейчас встречался с коллегами, вот только приехали тоже с Херсона, обсуждали. У меня мама, допустим, родом с Береславского района, село Кача Качкаровка. И она рассказывала, что вот в период Хрущева. Там, порядка 10 тысяч человек Западной Украины переселяли там Программы какие-то организовывали И Надо прекрасно понимать, что Да, Херсон это русский город Но процессы определенные, исторические Происходили так, что Размывали, конечно, Херсонскую область Место благодатное, уникальная земля Это выход в Черное море Днепр А туда на нересть заходил На самом деле, который сейчас находится В Красном красной книги. Поэтому Хрущев вот вел такую, он не только отдавал, отдал Крым, как говорится, он еще и за западенцев переселял на центральную Украину.
1: Да, если вернуться в наше время, я более чем уверен, что украинские националисты, их кураторы были удовлетворены тем медиаэффектом, который создал весной фейк в Буче. Я более чем уверен, что они попытаются что-то здесь. Херсония, когда они туда зайдут, но еще более масштабное создать, и тут-то вот как раз эти ребята с желтоблокитным прапором им пригодятся. Вот как я это вижу, они заходят, видят там каких-то людей. Стреляют их, потому что это для нациков все равно не люди. Потом говорят, что вот это неизвестные снайперы, или там, что это переодетые чеченцы убили. Ну, они могут что-нибудь такое сказать. И вот, пожалуйста, новый фейк готов. То есть на месте вот тех людей, которые радостно высыпают под жевтоблокитными прапорами, я бы, конечно, не радовался. Самое страшное это как раз возвращение Украины.
2: Я скажу больше, уже прорабатывается там рассылка, сегодня пошли такие инфоповоды, что якобы российские военные, которые не успели там... Уйти из Херсона, переоделись в гражданку, Пока, там, фотографии появились, что люди с автоматами в гражданке там, выкидывают военную форму. И поэтому завтра они, конечно, расскажут, что вот именно вот эти люди будут стрелять бедных мирных херсонцев. Да, почему
1: абсолютно непонятно зачем, Это,
2: в этом абсолютно нет логики. Логики никакой, и я могу сказать, вот Днепр отличный перепад переплывается, То есть это не какая-то такая преграда, что сейчас, даже если там остался военный, по какой-то непонятной причине он бы, конечно, уплыл бы оттуда.
1: То есть можно даже вплавь его можно пересечь. Можно вплавь, просто взять песене. и переплыть. Угу. Тем
2: более там есть гряда островов в Лимании. можно там доплыть до одного острова, потом до второго, и то есть это не проблема. Но я уже вижу, что сценарий готовится, и сценарий, к сожалению, он может быть кровавый и просто будет очередная жертва в честь украинского нацизма.
1: Да, ну что ж, но есть надежда, что мы как-то вернемся, все-таки не будем уходить с русской земли.
2: И есть надежда, что мы не просто мы, мы в Одессу придем, это безусловно. Сегодня, конечно, складывается ситуация так, что нужно оборонять. Левый берег и те решения, которые наше воинск воинское командование принимает, оно обусловлено вопросами победы, не какими-то тактическими решениями, не желанием там, показаться кому-то хорошим а желанием победить в этой специальной военной операции и разрешить украинский вопрос раз и навсегда. Да, но при этом
1: вот есть хорошие новости, что удивительно, на другом участке фронта есть небольшое, но продвижение, вот мы освободили Павловку, это под Донецком, это тоже странно, то есть получается, что мы до сих пор наступаем, вернее, до сих пор не утратили наступательный потенциал, по крайней мере, вот на отдельных участках.
2: Безусловно, Павловка, на самом деле, это является связующим звеном по задаче вывода наших сил с правого берега, потому что центральную группировку наши товарищи хохлы перебрасывали на юг. Ну, давайте уж не будем эти слова использовать, да, украинцы. Перебра... украинцы. перебрасывали на юг, и нам нужно было немножко их оттянуть на себя. Но настолько оттянули, что пошли в итоге в прорыв, и сегодня еще и опытно освободили, не без потерь, конечно, но опытное освободили, и есть большая вероятность развернуть этот успех и полностью отсечь Авдеевку от обеспечения снабжения.
1: Ну да, это вот те укрепрайоны, которые украинцы 8 лет воздвигали, там также освободили так называемый Муравейник, последнюю часть Донецкого аэропорта, Аэропорт. занятую ВСУ. Так что есть подвижки к лучшему. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, потом вернемся и продолжим обсуждать главное событие дня. Не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да,
1: вот у нас тоже какие-то постоянные качели. Действительно болезненный, тяжелый отход из Херсона, который мы только что обсуждали. Но в то же время вот Майорск на горловском направлении освобожден, сообщают военкоры проекта Варгонзо. Поясняется, что поселок имеет стратегическое значение. Через него проходит дамба, участвующая в водоснабжении Горловки и Донецка. Ну, дай-то бог, что называется, дай-то бог. Давайте поговорим о чем нибудь другом, ну, например, о культуре. Я эту тему обычно беру под конец, но вот сейчас как-то уж наболела. Есть такая Российская национальная библиотека, есть, безусловно. В Петербурге находится. Она еще в XVIII веке основана. Она одна из крупнейших и старейших в России и даже в Восточной Европе. Ну, казалось бы, хорошо, есть и есть. И на 11 ноября эта самая библиотека Решила показать фильм Мюнхгаузен. У них там сейчас кинолекторий, ну хорошо, молодежь, пусть давайте, вот молодежь любит кино, Марвел, давайте, вот привлекать в библиотеку молодежь. А что это за фильм Мюнхгаузен? вы, может быть, спросите, Не тот, не советский, а тот, который был снят в 1943 году в третьем рейхе по указанию Геббельса для подъема духа немецкой нации после поражения под Сталинградом. Неплохо тогда. И справедливости ради особой русофобии, демонстрации свастики и триумфа воли там нет, это такой вот исторический фильм о немецком духе, каковой, каковой воплощает барон Мюнхгаузен. Там, разумеется, повторяется этот фейк про необузданную половую жизнь Екатерины, которая там... Мюнгаузена посетила, поселила под своими личными покоями прямо, и все в таком духе, клюква развесистая. И, понимаете, я тоже знаю, что и Сталин не чурался трофейного кино, и фильмы, в том числе, и этот показывали в СССР, но их показывали, во-первых, после победы, а, во-вторых, параллельно с трофейным кино... Показывали, например, фильм «Иван Никулин. Русский матрос». Вы сейчас можете себе такой фильм представить, чтобы сняли фильм с таким названием? У нас последний раз показали «Брата-2» в марте сего года возобновили прокат. Так, знаете, хотя его уже каждый раз по 200 посмотрел, можете посмотреть бюллетеньки на прокатчика несколько сотен тысяч долларов в прокате набрал вот этот повторно выпущенный фильм. То есть люди специально приходили, тратили деньги, чтобы посмотреть. Просто потому, что сопоставимого контента за 20 лет не создано. И другой вопрос. Например, Арти. Антон Красовский, там как бы к нему не относиться, да, все помнят этот скандал, но вот он недавно в августе закончил и презентовал фильм «Мариуполь. Русский город». Вы можете себе представить, чтобы, например, в российской библиотеке, вернее, в библиотеке, которая именует себя российской национальной, показали этот фильм, а не поделку Геббельса? Почему-то вы не можете себе это представить. Но далее, я, знаете, я стал изучать, стал смотреть тендеры Российской национальной библиотеки. Например, 17 августа всего года. 17 августа вообще прекрасное число. Капитальный ремонт, реставрация кровли. Чтобы вы понимали, она на фонтанке находится, эта библиотека. Историческое здание 18 века. 394,5 миллиона рублей – Падение на конкурсе 0%, то есть уже понятно, выигрывает некая компания «Строительное дело». То есть сумму запомнили, 394,5 миллиона рублей конкурс. Открываем страницу компании «Строительное дело». Смотрим, численность сотрудников 17 человек. Ну, это списочно, официально. То есть компания, у которой 17 человек числится – в том числе, я так полагаю, директор, бухгалтер и там, кто еще, может быть, уборщик офиса, допустим, вот почти на 400 миллионов, значит, должна там провести реставрацию. Смотрим финансы. Выручка за 2021 год 56 миллионов. То есть, это ж сколько у нас получилось? В 8 раз меньше, чем стоит... Этот конкурс, который она выиграла, то есть активы компании, выигравшие этот конкурс за 400 тысяч, они едва покрывают 25% стоимости тех средств, в которые сама библиотека оценивает свою реконструкцию. Господа, ну это что такое? Я не хочу здесь ничего такого говорить, но куда-то вот не туда идет наша культура. Не туда, очевидно. Ой. Ладно. К хорошим новостям. После того, как я и другие блогеры написали этот гневный пост про то, что там они, Ну, фильм Геббельс это все-таки не нужно, наверное, показывать в Российской национальной библиотеке. Абсолютно без каких-либо объяснений, по-тихому, по ссылке появилось другое мероприятие. Сейчас вот этот фильм Мюнхгаузен вы можете увидеть только в кэше Телеграма или в кэше соцсети, если вы где-то шарили. Сейчас там уже другой фильм. История в Монте-Карло, романтическая комедия, Италия, США, 1956 год. Ну, Италия, спасибо хоть что не при Муссолине. Ну что тут можно сказать? Вот так вот, трусливенько. То есть, если бы они хотя бы сказали там, да, извините, ошиблись, такой-то, такой-то сотрудник, который отвечал за программу, получил от нас библиотечный нагоняй то это была бы хотя бы позиция. Вопросов нет. Но вот они так трусливенько-трусливенько берут и подменяют. Ну, ладно. Ладно. Это все очень печально, конечно. И ведь понятно, что проблема же не в одной этой библиотеке. Вот есть ярмарка нон-фикшн. Да? Интереснейшая ярмарка. Книжная. Крупнейшие. там хотели презентовать книгу зе-поэтов. Есть там такой критик Борис Куприянов, типа левый, и вот он ее так отметает. То есть народ Донбасса, простые шахтеры, которые поднялись против олигархов, которые платят Левую им малую зарплату, левому критику Куприянову на них наплевать. Вот настолько он левый. Более того, я повторю, при этом понятно же, что им дают площади в центре Москвы. Вот я повторю, организаторам этой программы «Нонфикшн» из года в год Выступает ООО «Экспопарк. Выставочные проекты». В экспертном совете, ну, раньше состояла Ирина Прохорова, тоже одиозный персонаж. Сейчас я не знаю, состоит или нет, но с таким разгоном понятно. В разное время там отменяли, например, книгу Егора Холмогорова, там практически запретили. Ну, не то, что практически, а просто запретили. Анну Шафран, это вот патриотическая телеведущая, вы ее можете радиоведущая, вы ее можете знать, что она была соведущей у Соловьева долгое время. Ее тоже запрещали. Подождите, ну это же полный бред. О какой победе мы можем говорить, если, например, если бы, например, в блокадном Ленинграде запрещали чтение патриотических стихов? И исполнение симфонии Шостаковича. Я ведь не случайно сказал, как называется ООО, организующий этот нонфикшн. Например, в архиве вы можете найти множество госзакупок, госзакупок. там Организация стенда на международной выставке архитектуры и дизайна, 2018 год. 7,8 миллионов рублей, э, участники экспопарк-выставочные проекты и Экспо Проект. Проблема в том, что обе эти фирмы, являющиеся участниками одного и того же тендера, принадлежат одному и тому же человеку, это видно по базе их учредителей Гендир, э, Бычков, Василий Владимирович, некто. Вот такая конкуренция, две фирмы, принадлежащие одному человеку, выходят на тендеры. Слушайте, просто блистательно. Я, наверное, вот даже потрачу время и напишу заявление. Пусть наши
0: органы проверят. А вы пока послушайте новости, дорогие друзья. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: Продолжаем отстаивать права геев в нашем бескомпромиссном эфире. Значит, 11 ноября 1918 то есть 104 года назад, было подписано Компьенское соглашение в том самом вагончике маршала Фоша, которая завершила Первую мировую войну. И тут вот что интересно, что Германия стояла на чужих территориях повсеместно то есть когда там украина празднует заход в херсон это мало что значит именно со стратегической точки зрения хотя вот здесь на земле это безусловно трагедия для десятков и сотен тысяч людей, но стратегически все решает экономика и такая мощная держава, как Германия, да и в общем весь Центральный блок Австро-Венгрия, которая повсеместно, я повторю, стояли на чужих территориях к ноябрю восемнадцатого года оказались просто неспособны сражаться. И здесь поэтому важно. Пусть посмеется тот, кто смеется последним. Вот я хотел бы, чтобы это были мы, потому что с экономической точки зрения мы устойчивее не то что Украины, но и вообще большинства других мировых игроков, кроме, может быть, там Китая или США, рубль стал самой твердой валютой в мире в этом году. И здесь поразительно, что нужно, наверное, Взять некоторые свои слова назад, мы, патриотические эксперты, очень любили критиковать этот самый либеральный экономический блок правительства, но что самое забавное, вот это вот условное коллективное метафорическое Набиуллина оказалось… Я не знаю, почему, это другой вопрос, я просто с философской точки зрения сейчас рассматриваю. Оказалось, эффективнее, чем вот иные, иные люди, которые говорили, что нам не нужны беспилотники, мы их будем плоской стороной саперной лопатки сбивать, а если не дотянемся, то с автомата пальнем и упадут все эти беспилотники, да. Почему-то нет. И... Если продолжить вот эту аналогию с Компьенским перемирием, сейчас некоторые люди, я не знаю почему, говорят, что «Ах, вот как мы были счастливы, когда был подписан Хасавьюрт». Это было 31 августа 1996 года похабный мир с масхадовыми и другими чеченскими боевиками» который похоронил репутацию генерала Лебедя, который уничтожил остатки популярности Ельца, ну как бы он переизбрался за два месяца до этого и в общем было уже все равно. И вроде бы да, все молодцы, мир, труд, чеченский авизу, вы помните, что это такое? Но почему-то вот это вот государство, я не скажу Чечня, потому что это было какое-то такое странное образование, прямо вот международное террористическое, превратилось в буквальном смысле, вот то государство превратилось в буквальном смысле в рабовладельческую территорию. Всевозможные абудзейты и другие черные арабы, не прошло и нескольких лет, принялись уже нести свои черные знамена еще и на другие территории. И русские, и чеченцы продолжили гибнуть, даже несмотря на этот вроде бы заключенный мир. Продолжились теракты в разных городах России. И нам все равно, четыре года спустя, пришлось решать эту проблему большей кровью и на наших условиях и собственно сейчас мы видим как чеченцы ахматовцы в рядах вооруженных сил россии сражаются хорошо сражаются достойно я к чему что любое мирное соглашение заключенное не на наших условиях оно приведет примерно к тому же: к разрастанию черной дыры насилия, уничтожению, смертям, новым терактам. Ну, я не знаю вообще, остались ли какие-то наивные люди. Ну, вот я там общаюсь с разными людьми, и есть там либеральные товарищи, которые реально верят в Бучу. И. Когда им задаешь простой вопрос, а почему за 8 месяцев до сих пор нет хотя бы там полного списка тех людей, которые вот по версии украинской стороны были убиты какими-то злобными орками? Ну вот пык-мык, там истерика, вы зомбированные ватные пропагандисты, все такое. Вот, вот, вот такой ответ. Понимаете, да? И самое, конечно, важное, что наказание дается за что-то. Нет воздаяния без деяния, нет наказания без преступления, нет Божьей кары без греха. Наш грех он просто очевиден. Это гордыня, как мне кажется. Мы отчасти переоценивали свои силы. Мы считали, что вот как говорили в XIX веке Наполеон дунул и Пруссия развалилась. Что вот мы также юхнем и шапка закидаем, что весь этот Натовский гей-парад мы щелкнем пальцами. Они испугаются и разбегутся. Гзалаз немного нет. И можно долго говорить о том, почему, кто виноват. Да мы с вами виноваты, понимаете, мы. И здесь еще что важно, что была Керченская катастрофа 1942 года, когда на эйфории вот от нашей первой победы в битве под Москвой. Мы контратаковали еще и в Крыму, освободили от немцев Керченский полуостров. Но войска были выстроены в атакующей конфигурации. Там у нас было 250 тысяч, у немцев 150 тысяч. И это вот один из немногих вообще, не то что даже в истории Второй мировой войны, один из немногих примеров, когда группировка почти вдвое превосходящая Немецкую была атакована, уничтожена и имела самую печальную судьбу. Сейчас об этом не вспоминают, вот о 10 сталинских ударах, там, о битве на Курской дуге, все помнят, это действительно героические битвы, это действительно блистательные военные операции, там одна ясно-кишиневская операция, без шуток блистательная, чего стоит. Но было и это. И могло... были ли бы эти успешные битвы без чудовищной керченской катастрофы 42 -го года, я не знаю. Но я знаю, что деяние, за деянием следует воздаяние. И за недеянием, за неготовностью к реальному, настоящему, серьезному конфликту Последует воздаяние. Вот это на самом деле тот урок, который мы должны вынести. И самое-то главное, вот наша перегруппировка из-под изюма Купянской Балаклеи, ну, это были райцентры. Это была кара небольшая, чтобы мы одумались. И действительно многое последовало. последовало мобилизация, последовало... Это 11 сентября было. Наша русская 11 сентября, наша национальная трагедия. Последовало усиление ударов по инфраструктуре Украины. Но, видимо, недостаточно. И, видимо, после этого за нашу гордыню Бог послал нам новое, новую кару, чтобы вот мы и сами знали, чувствовали. Вот эту вот херсонскую правобережную историю. И надо же тоже понимать, что если мы сейчас не извлечем уроки, не усилимся, не начнем работать и воевать всерьез, то ровно в этой же логике за нашим недеянием последует воздаяние. Знаете, братья евреи говорят, если кто-то говорит, что хочет вас убить, просто поверьте. Вот эти люди, я даже не про украинцев говорю, а вот про весь этот коллективный сатанизм, стоящий за Киевом, они прямо говорят, что мы вот хотим вас убить, мы хотим, что вы не жили там. Последняя... Колонка Навального для Washington Post, она вот прямо про это, что вся проблема в ужасных имперских амбициях России Фу, с ума сойти. И если мы не соберемся воедино, то мы будем вынуждены снова лить слезы. Вот давайте не лить слезы, а работать.
0: Продолжим через пару минут Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, давайте,
1: если вам наскучили мои проповеди, перейдем от монолога к полилогу. Вообще, у Бахтина Михаила Михайловича есть его классическая монография про полифоничность как принцип, основной принцип романов Достоевского, у которого, кстати, сейчас юбилей. Федор Михайлович, мы многое потеряли, но я надеюсь, что мы все вернем. Виктор Яценко, активист из Херсона общественный деятель. Виктор, вот вы одно время также занимались проблемами связи, без которой, в принципе, невозможна современная армия.
2: Да, пять лет занимался проблемами связи и строительства связи в Донецкой Народной Республике. И, конечно, ситуация со связью – это прям очередная боль наша. И буквально сегодня был у коллег, у одного производителя, Ребята делают неплохие рации, достаточно неплохой уровень локализации. Я говорю, почему почему нет нашей армии, почему нет подразделений, давайте что-то делать. Они говорят, не поверишь. Три года мы ходили, три года убеждали начинайте формировать госзаказ, потому что чтобы выйти на должный уровень локализации нужны не тысячные покупки, нужны. причем 50... тот
1: же вопрос не только к государству, да, но и к корпорациям там условные, я не знаю там Почта России условная, подчеркну, не она конкретно, ну что им не нужна там связь и заметьте мы не называем конкретное предприятие, да, мы не делаем никому такой ПИАР неправильный мы просто говорим, что ну давайте уже импорта замещаться не только в курятине и чем-то индюшатине, но и хотя бы в рациях. Да, продолжайте. Да.
2: И, соответственно, три года они ходили, и все говорили, да, нам нужно, но мы не готовы это делать, потому что проще было заказать половинчатые решения на базе процессоров Motorola. А сегодня Моторола, вы не поверите, она перестала продавать в Российскую Федерацию. Да,
1: это же было невозможно представить, совершенно невозможно.
2: Да. А я буквально сегодня еще утром прочитал статью о том, что нашу экономику исключили из рыночных экономик, так, может быть, мы все-таки вернемся к нашей проверенной плановой экономике, да разместим заказы?
1: Нет, ну, я думаю, тут ближе китайская модель, когда план, он как бы наверху, но, например, ребята из Шендзенского университета, извините, еле выговариваю, Создали в 2006 году, как студенческий проект, просто дроны делали. А сейчас это корпорация DJI, всем известная, которая делает дроны Mavic. Очень популярная среди воюющих. Ну вот обычная, типичная же частная инициатива. Я более чем уверен, что на каком-то этапе там они кредит дешевый получили от около государственных китайских банков и заказ получили от китайских госкорпораций, а, в общем не госкорпораций там, наверное, как и у нас нет. Вот при этом э, там нету какого-то застойного безумия, как, когда мы все значит с портретами Брежнева идем и КПСС славим, да? Это вот лучшие, именно я подчеркну, лучшие элементы советской модели взяты.
2: Ну, полноценная социалистическая конкуренция. Да. При этом, конечно же, государство входит и в капитал, и обеспечивает заказы. И я именно конкретно, если вернуться к чипам, то все ключевые производства в Китае, они, конечно, государственные. И понятно, что на... Чипы, они не однопрофильные, это широкий профиль применения. Но если нет а, огромного инвестиции в R&D, да, в разработку и достижение, то даже эти молодые, там, юные, дарования, когда придут, а у них нет материальной базы, то они не будут развиваться, и мавики не полетят.
1: Ну да, вот сколько... Общее население там, ну, хотя бы там стран Евразес или страны ДКБ, которые частично пересекаются друг с другом, ну, 180 миллионов человек, это много. То есть, это уже тот рынок, который создает условия для внедрения какого-нибудь инновационного продукта, хотя бы там такого, как рации защищенные да, или как дроны, условно говоря. Но вот
2: видите... Не идет у нас это все. А идет что? А идет рации, которая сегодня практически все на рынке с американским шифрованием. А это гарантия того, что вас услышат? Нет, не ну придут. там
1: Боафенги еще, вот всем миром я вижу, собирают на Боафенги, которые тоже как бы военные версии их никто не продаст, а гражданские, ну, в принципе, их можно взломать. И понятно, что аппаратура для взлома у людей на той стороне есть. При этом нам говорят, вот все восхищаются Илоном Маском, даже мы любим Илона Маска, но запустили вот мы наш спутник Скиф, который развернет такую же орбитальную группировку и будет раздавать интернет из космоса, как Илон Маск, но говорят, что это будет к 2025 году, нет, это очень хорошо, но... Нам нужен наш Илон Масковый интернет, русский православный, сейчас, не к 25-му году. Да, Виктор Яценко, ин инноватор и херсонский активист, был у меня сегодня в гостях. В общем, давайте верить в победу, потому что больше уже просто некуда. Все будет хорошо, слушайте радио «Комсомольская правда» и о новых русских успехах вы узнаете первыми. Ура, дорогие друзья, всем хороших выходных, помните о том, что вас любят, что у вас есть родные. До свидания.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.